0: Hola, soy Sigal Radner Arias, bienvenidos a 64, un podcast inspirado en mi novela en el que hablaremos sobre relaciones interpersonales y cómo mantener una actitud positiva ante los diversos retos de la vida. Nuestro invitado de hoy escribió su primera telenovela a los 20 años y desde entonces ha escrito una veintena más para Chile, México, Puerto Rico y Estados Unidos. Ha publicado más de 15 obras literarias para adultos, jóvenes y niños, incluyendo El filo de tu piel, Hashtag y la trilogía del mal amor, cuyo primer libro acaba de publicarse en inglés. Ha escrito cinco películas, entre ellas la selección de Puerto Rico al Oscar del 2009, Miente, y Corazón de Melón, que batió récords de audiencia en México en 2002 y también ha escrito casi una decena de obras de teatro. En el 2002, About.com lo seleccionó como uno de los 10 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años. Se trata de José Ignacio Valenzuela, también conocido como El Chascas, y hoy nos acompaña para hablar sobre procesos creativos y darnos algunos tips para escribir y terminar esa historia que tenemos en mente. Bienvenido Chascas, qué gusto tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias, el gusto es mío, de verdad tú no sabes lo entusiasmado que estoy con esta conversación que estamos teniendo.
0: Hace más de 10 años que nos conocimos cuando te entrevisté por El filo de tu piel, una maravillosa novela eh, que te trajo a Estados Unidos prácticamente. Eh, y estamos hablando de literatura, no de telenovelas, porque él es muy prolífico en, mucho, en muchas áreas, como ven, pero nos vamos a enfocar aquí en novela Y cuando te entrevisté por El filo de tu piel, me contaste esa historia peculiar de cómo te iniciaste en, en las letras, cómo empezaste a escribir de niño. Cuéntanos un poquito la historia de cómo comenzaste.
1: Mira, yo siempre he dicho que yo empecé a escribir antes de saber escribir. Porque yo me recuerdo a mí mismo desde muy chico contándome historia y contándole historia de manera verbal a quien se me cruzara por delante. Eso hizo que yo creo que mi mamá, agotada de escucharme di noche hablar y contar, contarle la misma historia una y otra vez, eh, mi mamá habló con su hermana Ana María, Ana María Huiraldes, que es una enorme escritora chilena, una de las más importantes en este momento en Chile, de literatura infantil y juvenil sobre todo, y porque Ana María en ese momento estaba empezando con sus talleres literarios para adultos. Y entonces mi mamá habló con ella a ver si me aceptaba en sus talleres como casi la mascota del grupo, porque yo era muy chico, yo había tenido 11, 12 años en ese momento. Y Ana María le dijo que sí, que ella no tenía ningún problema en recibirme, solo que me iba a poner a escribir y que me iba a tratar igual que a sus otros alumnos adultos. Así que así fue como yo me formé en la literatura, con un rigor eh, de la Ana María que no me dejaba pasar ni un error nunca, me trataba con un látigo de terciopelo, como decía ella, Como buena maestra, muy exigente, lo que me hacía era obligar a escribir un cuento una vez a la semana, leerlo y fomentar, por supuesto, el el uso de la crítica. Además, acostumbrarse desde muy pequeño a que el texto no es uno, por lo tanto uno tiene que saber aceptar las críticas y aceptar el feedback, sin ofenderse, sin molestarse que pasa muchas veces con la gente cuando uno le critica un texto, que la gente se, se molesta con uno, porque lo, lo sienten como un ataque personal. Eso fue una de las primeras cosas que yo aprendí gracias a esos talleres de Lana María.
0: A tener mente abierta. Claro. Tú en esa época estabas en la escuela, me imagino.
1: Claro. ¿A qué hora eso? ibas a
0: esos talleres? ¿Cuántas veces por semana eran?
1: Eran los días miércoles de 7 a 9 de la noche. Entonces yo tenía un permiso especial de mis papás en el fondo ese día, para acostarme más tarde, porque yo tenía que acostarme más temprano todos los días, como te digo, era muy chico. Sí. Y entonces lo que yo hacía era que, bueno, eran otros tiempos también, Santiago era otra ciudad también, y me gente, yo me iba en autobús solo, <ríe> del colegio a la casa de Ana María, eh, porque yo salía al colegio como tipo 4 de la tarde, tomaba el autobús en la puerta del colegio, llegaba a la casa de Ana María, y de ahí con ella me iba al taller... Y me regresaba con ella a su casa y de ahí me pasaban a buscar mis papás a, a, a la casa de ella para irme a, a acostar a mi casa, corriendo.
0: ¿Y te eras feliz en ese taller?
1: Yo era inmensamente feliz. Yo soy muy feliz eh, siempre haciendo lo que me gusta. Y lo que me gusta tiene que ver con conversar, con hablar de literatura, hablar de las cosas que no existen, como digo yo. Hablar de todo aquello que no existe y que existe solo porque lo estamos mencionando. Eso a mí me hace inmensamente feliz.
0: Has escrito toda la vida, Chascas, eh, y, y nuestros oyentes obviamente los que quieren escribir o desean escribir, muchos de ellos ya son adultos con otros trabajos, una vida hecha, y no saben por dónde comenzar, no tienen esa experiencia. Y así como yo, me, cuando yo escribí la novela yo la escribí mientras estaba trabajando también con claro. hijos, ¿Qué recuerdas tú de esa primera obra literaria terminada que, que era ¿Qué pasó con Sofía Alcántara de 1996? ¿Cuáles fueron los mayores retos y cómo los superaste?
1: Bueno, ¿Qué pasó con Sofía Alcántara es la primera obra terminada que me publican? Yo tenía antes ya escritas eh, un par de libros eh, que no eran muy buenos, así que nunca vieron la luz pública, digamos, eh, cuentos, etcétera. Pero Sofía Alcántara de alguna manera marcó un antes y un después en mi vida por dos razones fundamentales. La primera fue porque fue el primer libro que se me publicó. Por lo tanto, fue la primera vez que yo pude pasar por un pasillo de un mall y mirar hacia una vitrina de una librería y ver un libro mío ahí.
0: ¿Qué edad tenías?
1: Uh, debo haber tenido 17 años. Wow. O sea, era muy chico. Yo estaba saliendo del colegio. Eh, y de verdad, de verdad fue un impacto muy grande. Pero como salió el colegio? No, yo estaba en la universidad ya cuando publiqué Sofía Alcántara. Eh, primer año de universidad. Eso fue un impacto muy grande. Y el, la segunda razón por la cual ese libro me cambió la vida a mí fue porque lo escribí en un hospital. Yo tuve, a los 12 años, tuve un accidente eh, donde me fracturé la columna y a partir de los 16 me hospitalizaron y me tuvieron que hacer varias operaciones, como cinco operaciones a la espalda, para rearmarme las vértebras que estaban rotas. Y entonces, te podrás imaginar, fueron tiempos muy dolorosos, donde los dolores eran infernales. Eh, estuve prácticamente dos años y medio internado en una clínica. Y yo rogaba que me permitieran llevar mi computador a la clínica. Ahora, estamos hablando, esto, yo empecé, empezaron mis operaciones el año 92 o sea te puedes imaginar que no existían o por lo menos yo no tenía computadores portátiles claro. no tenían no, exi- era, no era un iPad mast- <risa> exacto no era un iPad yo tenía un mastodonte por computadora una cosa un CPU gigante una pantalla enorme que te echaba calor era terrible y entonces tuve que pedir un permiso especial del, como del director de la clínica para que me dejaran llevar el computador Creo que nunca tomaba una mejor decisión, porque tú sabes que incluso me suspendieron la morfina, me suspendieron todas las, las medicinas que me daban, porque cuando yo escribía se me olvidaba todo, se me olvidaba dónde estaba, se me olvidaba que me dolía, el, el dolor, la espalda quebrada aparecía una vez que se cortaba el computador. Entonces literalmente a mí qué pasó con Sofía Alcántara como que me salvó la vida, porque uh-huh. me, me sacó de esa habitación de hospital.
0: Y a nivel literario, ¿cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió la historia? Cuéntanos un poquito de qué pasó con Sofía.
1: Yo tengo la sensación... Ahora, esto que te, que te estoy diciendo, que te voy a decir, puede ser parte de como de mi propia leyenda urbana, porque como la escribí bajo los influjos de muchas <risa> medicinas en el hospital, puede ser que no haya sido así. Yo tengo la sensación de que yo soñé ese libro. Que no sería raro, porque me ha pasado un par de otras, en un par de otras ocasiones de soñar la historia. Yo tengo la sensación de que la soñé y de que la soñé muy claramente y que lo que hice simplemente fue sentarme a escribir. Bueno, sentarme, estaba acostado en una cama, acostado a escribirla. Pero tengo la sensación de que fue a raíz de un sueño.
0: Cuéntanos un poquito de qué se trata el libro.
1: Mira, es la historia de unos muchachos que los mandan a hacer una investigación sobre la historia de una película que se está filmando Y Sofía Alcántara, que es la protagonista, eh, la actriz protagonista, desaparece. Y ellos entonces tienen que descubrir qué pasó con ella, por qué esa mujer desapareció y lo más importante de todo, quién la hizo desaparecer.
0: ¿En qué te inspiraste en esa época para el libro?
1: Mira, yo durante muchos años, hasta el día de hoy, pero durante muchos años lo hice con mucha intensidad, fue leer a Agatha Christie. Me encanta Agatha Christie, me encanta la novela policial, me encanta la novela negra, me encanta que me cuenten un enigma en las primeras páginas, ya sea porque hay un crimen o un robo o un misterio, y yo tenga que usar mis habilidades como lector para descubrir al culpable. Me fascina eso. Así que muy influenciado por Agatha Christie fue que nació esta historia.
0: Cabe mencionar también que cuando la historia tuya en el hospital la usaste por primera vez en un libro, te inspiraste en ella para Hashtag, que te entrevisté por Hashtag otra vez el año pasado.
1: Sí, exactamente. Exactamente, yo nunca lo había hecho, fíjate, porque en general siempre he encontrado que esa historia mía de la clínica y de las vértebras rotas no puede ser más aburrida. Es <ríe> una historia, para mí, que la viví en primera persona, un la encuentro tan sosa, tan aburrida. Pero para Hashtag, que tal como tú dices, que es una novela que yo publiqué el año pasado, necesitaba tener a uno de los personajes en un hospital sin un pronóstico muy bueno. Y entonces dije, bueno, tengo dos alternativas. Me pongo a hacer research, me pongo a investigar, me pongo a hacer investigación para buscar enfermedades, bla, bla, bla. O echo mano a algo que yo conozco muy bien, que tengo una conexión emotiva con eso también muy a la mano. Así que por primera vez decidí traspasar mi historia en el el hospital a Chava, que es el personaje de Hashtag, que tiene una fractura en la columna y que está atravesando por lo mismo que atravesé yo Hace ya tantos años.
0: Cuando yo escribí 64, al tratarse una historia muy personal e inspirada en mi familia, ese libro como, prácticamente como que se escribió solo. Sí. No hice listas de personajes, no hice esquemas, sino ya casi al final para no dejar cabos sueltos en los últimos capítulos. Tenía escrito el final desde muy temprano. Y solo tenía que definir, bueno, solo no, eso también toma trabajo, pero
1: tenía sí. que definir, eso es lo, lo más
0: importante, lo más difícil, definir cómo iba a llegar a él. Pero la verdad es que ese libro se escribió prácticamente solo, debo decir. Cuéntame Como un digo yo,
1: lo estornudaste.
0: Sí, lo estornudé, de verdad que sí. Estaba haciendo catarsis también, porque está inspirado en la muerte de mi papá, sobre todo por la muerte de mi papá, pero también mi abuela, mi tía, todos murieron a los 64. Entonces claro. era, fue mi manera de de sacarme un poco ese dolor, ¿no? Sobre todo después de la muerte de mi papá y fue muy sanador. Eh, cuéntame un poco de tu proceso creativo en general porque cada novela que escribes es diferente. Ahí tienes también novelas juveniles, novelas para adultos. ¿Tienes un proceso creativo que sigues, que se repite, por, el, Mira, por lo menos en el caso de novelas para adultos?
1: Sí, en general sí. Eh, ten, salvo pequeñísimas modificaciones, creo proceder de la misma manera a la hora de sentarme a escribir con la literatura, con el teatro y con las telenovelas y con las películas incluso. Yo una vez leí que hay dos tipos de escritores. El escritor intuitivo, el escritor de tripa, el escritor de víscera y el escritor de brújula, el escritor que usa un mapa. Yo sin duda soy el de tripa. Yo quisiera muchas veces ser más sistemático a la hora de escribir, o sea, ser capaz de... Hacerme un listado de personajes, de hacerme un esqueleto claro y contundente de mis historias, ser capaz de tener una especie de resumen anticipado de lo que van a hacer cada cada uno de los capítulos. Me encantaría ser así, pero no me sale. Incluso lo que es un problema en las telenovelas, por ejemplo, uno tiene que ser así, porque a uno le piden la famosa Biblia antes de sentarse a escribir los capítulos, y esa Biblia tiene que tener... El resumen de la telenovela, tienes que tener resúmenes como por bloques, del capítulo 1 al 5 va a pasar tanto, del 6 al 10. Yo soy incapaz de hacer eso. Por suerte, la gente con la que he trabajado, ya de alguna manera como que me conoce, ti. confían en mí, y saben que yo les voy a entregar unas Biblias bastante poco fieles, porque después... Después además se me olvida que hice esa Biblia, entonces nunca más la vuelvo a ver y me voy voy más como por la intuición de la tripa, como digo yo.
0: Y y los personajes, a mí me pasó que los personajes me iban llevando.
1: Por supuesto.
0: Y, Y yo no lo entendía cuando oía a otros escritores decir eso, sí que los personajes les cambiaron la historia, pero pasa. porque en el momento te das cuenta que no tiene sentido lo que pensabas hacer y que tiene más sentido que haga otra cosa.
1: Por supuesto, y muchas veces la gente piensa que un escritor está repitiendo eso como por un cliché. Yo incluso también lo pensaba. Esa gente que decía, no, los personajes mandaron... Ay, sí, claro, ¿cómo no vas a ser capaz de controlar a un personaje? No hay nada más incontrolable que un personaje. Se vuelven locos y hacen lo que quieren. Y es totalmente cierto. Entonces, yo por lo general me siento a trabajar como con el aleteo de, un, de una idea, como con la intuición de algo que quiero encontrar. Y por supuesto lo descubro cuando estoy escribiendo, pero yo soy incapaz de saber cómo va a terminar el libro. Soy incapaz de saber por dónde voy a llevar las cosas. El primero en sorprenderse cuando pasa algo en un mis libros soy yo, porque es muy probable que no lo haya planeado.
0: Sé que pasas largas, largas horas trabajando. Larguísimas,
1: larguísimas, sí. larguísimas,
0: porque lo hemos conversado y también te sigo en las redes. Pero para una persona que tiene un trabajo, como yo que escribí el libro In and Out en el tren, y el segundo libro me está costando mucho más porque tengo que hacer investigación, me toma más tiempo, no hago es claro. más bien me hago daño porque es un tema muy fuerte que no está relacionado a mí, afortunadamente. <risa> en este caso, ¿tienes algunos tips para que la gente le saque el mayor provecho al tiempo libre que tiene para dedicarse a
1: escribir? Sí, tengo dos de hecho y son además los dos consejos con los que siempre abro mis talleres de escritura creativa que son talleres que me fascina dar el primero tiene que ver con un asunto de la disciplina yo no creo en la inspiración y me gustaría que sea alguien que tenga ganas de escribir y me esté escuchando también decida no creer en la inspiración yo no tengo idea si existe o no pero yo decidí no creer en ella porque así no tengo que esperarla. De hecho, a mí me parece que la inspiración es la excusa perfecta para no hacer nada, porque mucha gente se escuda en eso. No, 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 yo no, yo quería, pero no me llegó la inspiración. Eh, Traté, pero no, fíjate que cuando me inspire voy a terminar el libro, o cuando me inspire voy a empezar a escribir, o... Cuando mis hijos se vayan a la universidad, voy entonces ahí con más tiempo sentarme a escribir. Son excusas, son excusas. Tú bien lo sabes, Sigal, que a ti cuando escribiste 64, como yo decía antes en chiste, pero que no es tan chiste, estornudaste la novela. Y ahí no hubo necesidad de inspiración de nada. ¿En qué creo yo? Yo creo en la disciplina. Yo creo en el oficio y creo en el rigor. ¿Qué significa eso? Significa sentarse todos los días, una misma cantidad de horas, hacer el trabajo. Entonces, mi primer consejo tiene que ver con eso. No dejar en manos de una señorita alada con tules en la musa. No dejar en manos de un fantasma una pasión tuya y sentarte a trabajar. Sentarte, dispones de una hora, perfecto, esa es tu hora, pero te vas a sentar todos los días una hora, porque el ser humano es un animal de costumbre y el cuerpo se acostumbra a la rutina. Entonces, claro, a lo mejor las primeras dos semanas te vas a sentar una hora y vas a ser capaz de escribir tres palabras, porque en lo que te acostumbras, en lo que te entusiasmas, en lo que precalientas el cerebro, en lo que das con algo, se pasó la hora. Pero si lo haces con rigurosidad, al cabo de dos semanas te vas a sentar y desde el momento que pongas el trasero en esa silla, tu cerebro va a hacer clic y se va a poner en modo escribir y entonces vas a ser capaz de escribir inmediatamente. Esto es como entrenar una mascota, pero es un entrenamiento que requiere disciplina y rigor. El segundo consejo que tengo para dar para las personas que quieran empezar a escribir o seguir escribiendo tiene que ver con Sacarle las telarañas al cerebro, soltar la mano, empezar a entender que la literatura es mucho más juego que obligación, que es mucho más placer que sufrimiento. Y para eso hay un ejercicio literario que yo hago muchísimo que se llama corriente de conciencia. ¿Y en qué consiste ese ejercicio literario? Consiste en tomar un bolígrafo, un papel, yo no recomiendo hacerlo en la computadora, Porque de alguna manera, y esto lo dice alguien que escribe exclusivamente en computadora, pero cuando uno trabaja, cuando uno hace este ejercicio con un bolígrafo en la mano, de alguna manera te conectas más con la tripa. Entonces, le pides a alguien o tú mismo pones un cronómetro y durante 10 minutos escribes lo primero que se te venga a la cabeza. No puedes pensar lo que estás escribiendo y la única exigencia es no parar. Entonces, uno dice en sus marcas, listo, fuera, y empiezas a escribir, sin parar. Estoy escribiendo este ejercicio que me recomendó el chasca. Es una basura, <risas> no sirve para nada, no tengo. Pero va a llegar un momento, va a llegar un momento. En el minuto nueve. <risas> en el siempre sucede, va a llegar un momento en donde se te va a olvidar lo que estás haciendo y va a haber un clic con entre el cerebro, el corazón y el bolígrafo. Y ese ejercicio te va, es como precalentar para una maratón. Es como hacer ejercicio antes de una carrera. Te va a dejar los engranajes aceitados. Y yo uso mucho ese ejercicio incluso, por ejemplo, para buscar títulos. Porque muchas veces salen unas combinaciones de palabras espectaculares de ahí. O de pronto aparece un personaje que no tenías idea que iba a aparecer. Y lo catas de ahí y lo usas en lo que estás escribiendo. Es un ejercicio espléndido hmm. para hacer antes de empezar a escribir.
0: Para personas que no han empezado a escribir, pero tienen esa idea, ¿algún consejo en cuanto a cómo empezar a poner en palabras esa historia que tienen en mente?
1: Sí, mira, hay un dramaturgo francés que a mí me gusta mucho que se llama Michel Azamá. Y Michel Azamá dice que solamente hay cuatro lugares desde donde se consiguen las ideas. Cuando yo leí eso me tranquilizó mucho porque una de las cosas que más pavor da a la gente que quiere sentarse a escribir por primera vez es ¿por dónde empiezo? Sí. ¿Qué hago? Porque es, es como entrar a un bosque oscuro lleno de complicaciones y lleno de caminos y bifurcaciones que uno no sabe para dónde te van a llevar. Pero si te dicen que en el fondo hay solamente cuatro lugares desde donde conseguir las ideas... Es mucho más acotado, ¿no te parece? Entonces, el el primer lugar desde donde se consiguen las ideas, según Michelle Azamá, es el yo. Es usar tu propia biografía. Eh, Contar la primera vez que se te cayó el primer diente. Contar la primera vez que diste un beso. Contar la primera vez que perdí. Bueno, la primera vez que perdí la virginidad, digamos, la la vez que (risa) perdí la virginidad o la primera vez que te subiste a un avión, o la primera vez que llor- lloraste por amor. Contar algo de tu propia vida, de tu propia historia. Y eso es lo más fácil. Shakira, en una de sus canciones, cuando me gustaba antes, antes de ponerse reggaetonera, decía, siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos empezar por uno mismo. Por eso me parece a mí que la mejor manera para alguien que empezar a escribir es empezar por el yo. Y en este yo también se incluyen los sueños, como me pasó a mí con qué pasó con Sofía Alcántara. Porque de alguna manera los sueños también son parte de tu propia historia. Entonces, si te acuerdas de un sueño, empieza a escribirlo. Esa es una gran manera de empezar. Según este francés, Michel Ayamá, como te decía, hay cuatro lugares, el primero es el yo para conseguir ideas, el otro es el mundo. El mundo tiene que ver con los periódicos, con la historia universal, con los egipcios, con Napoleón, el mundo, lo que se puede comprobar, las enciclopedias. Entonces, por ejemplo, una muy buena manera también de hacer eso, de empezar a escribir, es toma un periódico, lee una noticia... Escribe algo a partir de esa noticia. Almodóvar, un, el director de cine que a mí me encanta, Almodóvar una vez yo vi una entrevista donde él contaba que como rutina, mientras él toma desayuno, todos los días lee el periódico y recorta las noticias que le van llamando la atención. Y las va guardando en carpetas. Entonces cuando tiene ganas de escribir algo y no sabe de qué, saca esas carpetas y revisita esas noticias. En y de, ahí de inspiración,
0: salen, sí. Claro.
1: Entonces, el mundo es una muy buena manera. Entonces, por ejemplo, puedes empezar a hacer mezclas. Quiero escribir sobre un personaje de la historia, o sea, sobre el mundo. Muy bien, voy a escribir sobre Cleopatra. Perfecto. Pero a Cleopatra le voy a regalar mi historia de cuando se me cayó el primer diente. Entonces voy a escribir una mezcla de mundo con yo. ¿Me explico? Ajá. Uh-huh. El tercer lugar, desde donde Michelle Azamá dice que se pueden conseguir ideas, es el imaginario, o sea, lo que no existe. Es lo opuesto al mundo, es el arte, es la imaginación, son los unicornios, son las hadas. Es el mundo, la fantasía. De la fantasía, es lo que no se puede comprobar, son los marcianos, son los viajes al centro de la Tierra, son las 20.000 leguas de viaje submarino, es ET, es lo que no existe. Y eso, creo yo, exige ya una cierta complejidad, por eso está puesto en tercer lugar. Porque esto es como la, cuando los autos, te acuerdas, antes tenían los cambios manuales, que tú pasabas a primera velocidad, después a segunda velocidad, después a tercera. Esto es lo mismo. Yo recomiendo empezar por el yo, después pasar al mundo, después pasar al imaginario. Y el cuarto es lo que Michelle Azamá llama la lengua. Pero no la lengua, el, el pedazo de carne que tenemos adentro de la boca, sino es nuestro material con el cual vamos a... A trabajar. El idioma. El idioma. Y es cuando el idioma ya no te sirve para contar lo que quieres contar y tienes que empezar a deformarlo. Por ejemplo, si esto si estuviéramos hablando de pintura, podríamos decir que la lengua es cuando Pablo Picasso un día dijo, ¿sabes qué? Pintar mujeres con rigurosidad eh, anatómica ya no me sirve. Voy a empezar a pintar mujeres de frente y de perfil simultáneamente y creó el cubismo. O lo que le tiene que haber pasado a algún bailarín o alguna bailarina clásica que ya el pas de deux o el clié o, ya no le servía y entonces torció la pierna de una manera distinta y nació entonces la, la danza moderna. Es lo que hizo Vicente Huidobro, el poeta más maravilloso que existe con su libro Altazor cuando llega un momento en donde las palabras ya no le sirven y entonces en un verso dice la golondrina viene golondeando, golonchina, golontrina, golon... Y a partir de la palabra golondrina crea un universo entero de palabras y que no existen, pero tú las entiendes. Ese es el cuarto lugar desde donde conseguir ideas. Ahí tienes cuatro herramientas muy claras muy precisa y muy efectiva para empezar a escribir.
0: Chascas, a ti en cuanto a motivación, ¿te ha pasado que inicias una historia? ¿Algunas historias te cuestan más que otras?
1: Claro, uf, siempre.
0: ¿Cuáles son los mayores retos que has enfrentado? Danos un ejemplo. ¿Y cómo los superaste?
1: Me pasó... Tengo dos ejemplos muy claros. Uno con la trilogía del mal amor, el libro uno de la trilogía del mal amor, y con hashtag. Um, antes de contar los dos ejemplos, tengo que decir una cosa. Yo tengo la teoría de que los bloqueos de escritor son problemas de la historia, no del escritor. O sea, eso significa que cuando me he bloqueado y no sé cómo seguir, siempre tengo la certeza de que el problema es porque la historia no está clara, la historia no es buena, la historia está mal contada.
0: Entonces revisas lo que has escrito hasta ahorita.
1: Exactamente. No me echo la culpa yo sino que le echo la culpa a la historia. Y eso fue, por ejemplo, lo que me pasó con la trilogía del mal amor. La trilogía del mal amor, del libro 1, por si alguien no la ha leído, corre en dos épocas. Lo que sucede en la actualidad, en el 2018, pero uno de los personajes empieza a leer un diario de vida de otro personaje y ese, personaje, ese, ese diario de vida se remonta hasta 1936. Entonces va avanzando la historia en paralelo, digamos. Yo empecé a escribir el libro y llegué como a la página 180, 180, 190, tenía, tenía casi 200 páginas.
0: Que es más o menos la mitad del libro. Más ¿no?
1: o menos la mitad del libro y no pude seguir, me atoré y no podía seguir y no podía seguir y no podía seguir y traté y no hubo caso y no hubo caso y me deprimí y dije algo tengo mal yo. No soy buen escritor, eh, algo, no, no, no estoy capacitado para escribir este libro, me falta estudiar más, eh, bla, 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 bla. Pues ya habías hasta... escrito
0: un montón de cosas antes que eso.
1: Sí, pero cuando uno es dramático en la vida, me imagino que se lo llevará hasta la muerte. Pero ahí dije, a ver, espérate un momentito. Yo he escrito otras cosas antes. Exacto. Esto tiene que ser un problema de historia. Y entonces, ¿sabes lo que dice Sigal? Las borré, borré las 180 páginas.
0: ¿Volviste a empezar?
1: Volví a empezar de cero. Porque descubrí que lo que yo había hecho es que había empezado, mi capítulo 1 empezaba en 1936. Entonces yo estaba contando la historia lineal. Pero en estricto rigor, la protagonista de mi historia es la muchacha que vive en el presente, no en 1936. Por lo tanto, yo llevaba 150 páginas y todavía no aparecía la protagonista. Entonces ahí descubrí que el problema era la historia. Estaba mal contada la historia.
0: ¿Cuánto tiempo te tomó ese bloqueo? ¿Cuánto tiempo estuviste antes de decidir?
1: Mira, estuve como cuatro días o cinco días luchando con el texto hasta que no hubo caso y lo borré. Y me acuerdo que me puse pijama y me acosté.
0: ¿Cuando lo borraste ya tenías la idea clara de, que, de cómo lo ibas a empezar o todavía no?
1: No, no tenía para nada, pero no quería ni siquiera tener la posibilidad de volver a ese texto como por flojera, ¿me entiendes? Como por decir, ay, pero ya escribí tanto, déjame ver si puedo arreglar este texto. No, porque yo sabía que había un problema con el texto, yo lo borré, lo borré. Y dije, si, puedo, que si pude escribirlo, podré volver a escribirlo. Y estuve como tres días deprimido en cama, que en el fondo fue mirando el techo, viendo cómo empezaba, hasta que se me ocurrió de empezar con el presente e ir para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. En el fondo fue como una semana de caos.
0: ¿En cuánto tiempo escribiste la novela después de eso?
1: Cinco meses, más o menos. Y el segundo caso lo tuve con hashtag, pero ahí fue un caso distinto, porque mi problema fue con el narrador. El protagonista de Hashtag es un niñito de 17, 18 años, de estos millennials hiperconectados, que está todo el día con el teléfono. eh, A mí me encantó
0: ese libro, por cierto. ¿Sí? Me encantó.
1: Ay, gracias. Que no es capaz de procesar las emociones si no es a través del del teléfono eh, y que por estas circunstancias de la vida se enfrenta a una pérdida terrible, los papás tienen un accidente de auto y el papá se muere y la mamá queda agonizando en un hospital y él entonces descubre con horror que todas las herramientas que él creía que tenía en la vida son virtuales, por lo tanto no le sirven para enfrentar ese dolor. Yo como hasta la página 120, Sigal, lo pasé pésimo escribiendo el libro porque a mí me daban ganas de abofetear al personaje protagonista. Y darle como un sape y decirle, suelta el teléfono, niño. Que es lo que provoca
0: hacer a veces claro, <risa> con algunas y, personas.
1: Claro, y vete a abrazar a tu mamá que está en esa cama de un hospital. Eh, haz algo con tu vida. Entonces me paralizaba mucho porque no me caía bien el personaje principal. me frustraba. Me frustraba mucho hasta que me tuve que hacer como una autohipnosis y una autoterapia. Y como decía, a ver, a ver, a ver vamos a dejar los juicios de valor, vamos a dejar todo, tú eres el escritor, eh, vamos a dejar de comportarnos también como un niñito caprichoso yo, y vamos a ser profesionales, que para eso somos profesionales. <risa> Así que, mano ahí me, pero ahí me tuve que hacer como terapia, te juro, porque, porque estaba enojado con el protagonista, pero me di cuenta que en el fondo estaba enojado, estaba enojado conmigo mismo por lo mucho que a mí me enoja ver estos zombies que circulan por la vida con los teléfonos en vez de estar viviendo. Es una cosa como una rebelión personal mía y se la estaba traspasando al personaje.
0: ¿Alguna vez has sentido falta de motivación cuando no estás escribiendo bajo la presión de un deadline, por ejemplo? (sighs) Porque los periodistas funcionamos muy bien bajo presión. Claro. Y el primer libro... Tuve la fortuna y, y la suerte que firmé con Penguin cuando tenía un tercio del libro. Entonces estaba comprometida a escribirle. Ok, tengo que hacer un libro, me siento y lo escribo.
1: claro por Pero supuesto. ahora que
0: estoy escribiendo el segundo, me está, y me está costando como que le voy dando largas porque no tengo la presión.
1: Por supuesto. Mira, a ver, yo soy lo más descreído que hay, pero me encanta decir que tengo la rigurosidad de los tauros porque soy Tauro. Yo soy Tauro también, a ver. Mira, yo en ese sentido, como yo trabajo en la casa y mi oficina está a ocho pasos de mi recámara, eh, necesito ser súper riguroso. Entonces yo me obligo a mí mismo. Por eso te decía que no creo en la inspiración, porque yo me siento a trabajar aunque no quiera. Yo trabajo de lunes a viernes de nueve de la mañana a una de la mañana, doce y media, una de la mañana, todos los días. De esos cinco días de la semana hay tres, que yo preferiría estar tirado en la piscina o viendo Netflix. Pero no se me nota a la hora de escribir. Así como yo me imagino que a un buen dentista tampoco tiene ganas todos los días de sacar muelas, pero no se le puede notar que no tiene ganas, porque si no ese pobre ser humano que está en la silla con la boca abierta va a sufrir mucho. Yo he encontrado en la disciplina las ganas que por lo general me faltan.
0: Ese es el secreto, disciplina, sí. y ese es el secreto disciplina. para muchas cosas en la vida.
1: En general para todo. Para
0: todo, sí, es verdad. Chascas, eh, cuando anuncié en las redes que te iba a entrevistar, recibí algunas preguntas del público. Daniel desde Ciudad de México escribió Haruki Murakami, dice que al empezar una novela no sabe cómo va a terminar. A mí me parece imposible escribir una novela sin tener bien claro el principio, el medio y el fin. ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Murakami en el sentido de que yo tampoco sé, por lo general, dónde voy a terminar. Ahora, esto no estamos hablando de física cuántica, por lo tanto, esto es súper cambiante. He tenido libros, he escrito libros, en donde lo que más claro tengo es el final, pero no tengo idea cómo voy a llegar a eso. Si a la persona que hizo la pregunta de Ciudad de México le parece imposible, es muy probable que sea, de lo que yo hablaba antes, de los escritores de brújula, de los escritores de mapa. Y en ese sentido me parece muy eh, recomendable que esta persona estructure, antes de escribir siquiera la primera letra, su mapa, su escaleta, Haga aunque sea un trazado básico de lo que va a pasar en el comienzo, en el medio y en el final. Y yo se lo celebraré mucho porque es algo que a mí no me resulta. Eh, Lo he hecho, a veces he jugado a ser escritor de brújula y lo he hecho, y a la mera hora de estar sentado escribiendo ni me acuerdo y sigo por otros lados completamente distintos.
0: Débora desde Miami, cómo cómo combatir el pudor para contar una historia personal íntima o reveladora.
1: Eso es, es a mí me pasó con el filo de tu piel, que a mí me dio a me a un pudor escribir ese libro terrible porque no es que es me haya íntimo. pasado, eh, claro, pero no es que me haya pasado a mí esa historia, pero hay un montón de cosas de la vida del personaje que es mía, que es mía, mía, mía que yo se las pasé íntegra. me da un pudor. Yo creo que uno en la hora de escribir tiene que ser impúdico. No hay de otra. Tiene que pasar por encima del pudor. Eh, sobre todo si, en mi caso era peor porque el personaje principal era hombre también, pero a lo mejor si Débora está escribiendo algo muy personal que le pasó a ella y a lo mejor solo puede pasar a un personaje hombre, pues bueno, a lo mejor eso la separa del personaje y ya, no ya no siente el pudor tan grande. Pero mi consejo siempre a la hora de escribir: uno no puede traer la moral, no puede traer la ética, no puede traer los pudores al teclado del computador. Uno tiene que dejarlos fuera. Uno tiene que ser todo lo impúdico, lo desvergonzado, lo desprejuiciado y lo. ¿Qué te puedo decir? Lo desprendido que la historia requiera.
0: Cualquier cosa se puede editar después, ¿no?
1: Por supuesto, cualquier cosa se puede editar después, pero pero uno no puede autocensurarse, encuentro yo. No puede.
0: Perla, también desde Ciudad de México, ¿qué es para ti más importante a la hora de empezar un libro? ¿El tema, la trama, los personajes, el
1: lugar? Mira, para mí, Perla, lo más importante a la hora de empezar a escribir lo que sea es el tema. Porque es el tema... O sea, el, la macrohistoria, el concepto general es lo que te va a tener anclado a un computador 12 horas al día. Si el tema no te apasiona, no va a haber disciplina que te haga sentarte frente a esa computadora. Y por lo general, y aquí voy a dar otro consejo, yo siempre propongo a mis estudiantes, porque así lo hago yo también... Escribir de algo que odies. No escribas nunca de algo que te guste. Porque cuando uno escribe de algo que a uno le gusta, ya tiene resuelto eso en la cabeza. No hay nada que explorar. Pero cuando uno tiene o se enfrenta a un tema que te molesta, que te saca la furia, un tema por el cual podrías estar discutiendo tres días sin parar, ahí está el tema de tu próximo libro, de tu próxima película o de tu próxima obra de teatro. Uno tiene que escribir de lo que odia, porque de esa manera, además, de alguna manera lo resuelve adentro de la cabeza y puede seguir viviendo.
0: Perla también pregunta si recomiendas algún manual donde venga información de este estilo.
1: Yo soy bien anti manual, la verdad, porque yo encuentro que los manuales no sirven para escribir. Los manuales sirven para corregir. Eh, uno aplica teoría después de haber escrito. Eh, Si me perdonan la imagen terrible y vulgar que voy a usar, escribir es como vomitar. Y uno necesita botar esa ola que sale de adentro y que viene de de la tripa más profunda. Y después uno lidia con los capítulos, después uno lidia con los principios, los medios y los finales, pero uno necesita vaciar ese tema que te está golpeteando la punta de los dedos y que está, en el fondo, urgiendo por salir. No hay muchos manuales tampoco de escritura, menos escritos directamente en español. Yo me di cuenta de eso cuando empecé a dar clases de escritura creativa y sobre todo clases de guión de telenovela. Y yo escribí un manual, eh, que es un manual que recoge... Mi propio proceso de escritura, donde hablo de este taller de Michelle Azamá, de las cuatro lugares donde conseguir ideas, y, y no sé si le servirá a perla, pero está publicado también en México, se llama Manual Práctico. Es el Manual Práctico de Escritura de Telenovelas. Ahora, no tiene nada que ver con que diga telenovela en el título, porque la, el proceso creativo es el mismo. Es el mismo proceso que yo uso para escribir una obra de teatro, para escribir una novela, para escribir una telenovela o incluso un cuento. Eh, así que si le sirve, pues adelante. Ahí está.
0: Por cierto, Chascas nos está hablando de Miami. Él vive en Miami desde hace varios años. Desde el 2011 vive en Miami, importado de Chile. Y yo estoy en Nueva York, así que si sí, la comunicación por momentos eh, no soy yo bien, es problema técnico. pero yo creo que está Es la bien. globalidad, digamos. Es la globalidad. <risa> eh, ¿Tienes previsto dar algún taller próximamente?
1: Mira, por el momento no, porque como hasta marzo del próximo año tengo la agenda repleta de promoción de libros. Voy a estar de gira.
0: ¿Con qué libro?
1: Me voy a presentar mi nuevo libro, que se llama... Bueno, no, sí, mi libro más reciente, que se llama Mi tío Pachunga, que es una novela infantil, que la publico con Alfaguara México, con Penguin Random House México, y que va a estar después en toda Latinoamérica y España.
0: Y eso es parte de una colección que incluye Mi Abuela la Loca,
1: ¿no? Exactamente, es parte de una serie de. van a ser en total cuatro libros. El Mi Abuela la Loca inauguró la serie y eso van a ser la historia de cuatro familiares atípicos, cuatro familiares excéntricos, cuatro familiares además que se hacen cargo de temas muy incómodos para la literatura infantil. Así que me tiene fascinado. Ya está listo el primero, está listo el segundo, que es mi tío Pachunga, y el próximo año empecé a escribir el tercero.
0: Me encantó el arte, por cierto, las portadas, los dos.
1: Maravilloso. Tengo que darle un abrazo y un reconocimiento enorme a Patricio Beteo, que es un artista impresionante mexicano. Impresionante. Búsquenlo en las redes porque es una joya.
0: Bueno, ya para cerrar, ¿algún último consejo para los escritores en ciernes o que estén con, entre comillas, bloqueos creativos?
1: leer no existe un escritor que no sea un lector ávido es imposible ser escritor si tú no devoras libros y ser un lector además sin culpas o sea ¿qué significa eso? yo leo muchos libros de hecho en mi mesita de noche hay seis libros y muchas veces los leo todos me voy saltando de uno a otro y no tengo culpa alguna en dejar a medias un libro que no me guste porque para mí la lectura es placer la asocio al placer Entonces, si no hay placer en lo que estoy haciendo, probablemente el libro está mal escogido. Pero muchas veces uno se siente culpable y termina el libro y se esfuerza y pierde dos meses en un libro que no te está gustando. Yo no. Si no me gusta, lo dejo. Pero no hay que no leer. O sea, es imposible escribir sin leer.
0: Chascas, mil gracias por acompañarnos esta noche. Súper amena la conversa, súper informativa. Espero que próximamente me veas avanzar con mi libro porque me llena de energía también a mí misma, no solo a los, los escuchas, espero, y, y nada, mil gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti por la invitación y espero no haber hablado como un perico sin parar <risa> eh, cosas demasiado abstractas. traté de ser lo más concreto posible.
0: No, no, excelente, gracias. A todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. Si tienen comentarios o sugerencias pueden contactarme a través de mis redes sociales. Estoy como Sigal Ratner en Twitter e Instagram y como Sigal Ratner y on Arias en Facebook. También pueden visitar 64unanovela.com para saber más sobre mi libro y dónde pueden adquirirlo. Asegúrense de suscribirse gratis en iTunes o su plataforma preferida. Dejar un rating o review siempre ayuda a que otros nos conozcan. Este podcast fue producido por Isaac Arias. Hasta el próximo episodio.